0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. Desde hace
1: 75 años, México debe entregar agua a Estados Unidos como parte del Tratado de Límites y Aguas entre ambas naciones. Sin embargo, el cumplimiento de este convenio ha generado la oposición de los pobladores, principalmente de Chihuahua. En el último mes, los productores agrícolas de la región han protestado contra la extracción de agua de las presas. Estas manifestaciones han aumentado al grado de que la Guardia Nacional se ha involucrado. Genaro Fuentes, corresponsal del Heraldo de Chihuahua en Ciudad de Licías, nos cuenta cómo surgió el conflicto entre el gobierno y los agricultores para controlar el agua. Yo soy Hiroshi Takahashi, y esto es
2: Profundo. El conflicto del agua en Chihuahua es un problema complejo. Se da en el contexto de pelea de intereses entre gobiernos de diferente partido y discrepancia por los números de aportaciones y volúmenes existentes en las presas. Cuando se creía que la guerra por la escasez del agua estaba prevista para 30 o 50 años más adelante, no fue así. Se adelantó este 2020 al confrontarse gobiernos y agricultores, entidades y legisladores, entre otros entes sociales. El gobierno federal reclama como suya el agua almacenada en las presas de la entidad, y como argumento exige cumplir con el Tratado de Aguas Internacional que tiene suscrito México con Estados Unidos desde el año 1944. La Federación desde la misma Presidencia de la República y a través de la Comisión Nacional del Agua ha llamado a que Chihuahua pague lo que le corresponde, según dicho convenio, a fin de no generar un conflicto internacional. Sin embargo, los agricultores esgrimen con números que no se deben nada. Es más, expresan que se ha pagado de más y lo que se reclama actualmente de pago de agua se puede cubrir hasta el 31 de octubre del 2020. De acuerdo con este Tratado Internacional del 44, Estados Unidos aporta con aguas del río Colorado cada año una cantidad de 1.850 millones de metros cúbicos, mientras que Chihuahua tiene que aportar 431 millones de metros cúbicos cada año. De allí que muchos mexicanos tienen la percepción de que es muy benéfico para nuestro país y piden que nunca se revise dicho acuerdo internacional. Sin embargo, expertos en materia hidráulica dicen que sí, efectivamente es de beneficio para México, pero el Tratado del 44 va contra los intereses de Chihuahua.
3: Testimonio de Agricultor, julio de 2020.
2: Estamos muy molestos porque nos están robando el agua sin argumentos y sin ninguna ley, sin, ningún, sin ninguna explicación ni nada. Nomás porque mandan las, los militares. Bueno, el conflicto surge por el suministro de agua desde el 2015, cuando quedó un remanente que no pagó México porque no hubo suficiente agua en presas del estado de Chihuahua. Sin embargo, hay más claridad del conflicto en el 2019, hace un año, cuando empezaron los reclamos de Conagua y legisladores de Tamaulipas exigiendo que se abrieran las presas boquilla y madero, que son las que son fundamentales para la irrigación del estado de Chihuahua.
3: Testimonio de Agricultor, julio de 2020 es un robo el llevarse es el
2: agua. Es un robo total porque ni siquiera se sientan a dialogar ni siquiera traen argumentos no tienen nada, ninguna explicación lo que, el robo que están haciendo ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quemaron una unidad de la Quemamos policía? Quemamos una unidad a manera de presión porque desde ayer teníamos una junta con los dirigentes del estado ¿Sí? y no se presentaron ¿Eso con lo, lo interpretaron como una burla? Sí, pues nos están dejando al. Deriva a todos los campesinos. Los agricultores se manifiestan porque no hay diálogo ni negociación con Conagua ni ningún otro ente de la federación. Ellos acusan que no se respetan los amparos. Tienen cuatro amparos interpuestos para que se deje de extraer agua de las presas y dos de ellos son a favor de los agricultores. Y resulta que la Conagua los ignora. Además, ellos argumentan, no hay prisa ni apremio de pago por parte del Sila que es la Comisión de Límites y Aguas Internacionales, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo cual no haya premio para que se pague. Además, los agricultores argumentan no hay claridad y transparencia en las aportaciones y pagos que han hecho, en este caso, el estado de Chihuahua en los años del 44 a la fecha. Acusan que hay una mala administración, que hay compromisos que se hicieron por parte de la federación con el estado de Tamaulipas y Nuevo León y que, en general, no hay gobernanza del agua, no hay transparencia y hay muchos popotes y pozos que no ha Investigado la Comisión Nacional del Agua. ¿A qué me refiero con popotes? Bueno, pues de que hay decenas o cientos de personas que meten cárcamos a lo largo del río Conchos, extraen el agua y eso obviamente no está contabilizado. Eso es un robo de agua y no hay por parte de la CONAGUA que investigue dichas atrocidades.
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 30 de julio de 2020.
2: No va a faltar el agua a los agricultores, a los ciudadanos, a los consumidores. Y estoy llamando a que no se dejen ni los agricultores ni los ciudadanos manipular por los que quieren aprovechar esta situación. Además, estamos también revisando cómo se da el manejo del agua en estos distritos porque también tenemos información de que hay huachicol en el manejo del agua.
1: Y son esos intereses también los que se oponen.
2: La presencia de la Guardia Nacional es algo atípico. Los agricultores están indignados porque es una actitud de amedrentamiento, de poderío, de cumplir a rajatabla las ordenanzas o designios de la Federación. ¿Cuándo se había visto que soldados estuvieran custodiando las presas? ¿Por qué, se preguntan los agricultores, no van los elementos de la Guardia Nacional a la sierra, a la zona noroeste, allá con los levarón que es donde hay conflictos armados muy fuertes, y por qué tienen que estar custodiando las instalaciones hidráulicas? Eso es lo que se cuestiona. Ha sido difícil y ha sido dura la confrontación con los soldados por parte de los agricultores.
3: Manifestantes Empresas de Chihuahua, julio de 2020.
2: Están disparando amigos del auditorio. Nos alcanzaron a disparar amigos. Las implicaciones son varias. Si se llevan el agua de las presas de Chihuahua, el conflicto social es grande. No habrá ciclo agrícola en el 2021, es lo que advierten los campesinos. No habrá economía se pierden aproximadamente 20 mil millones de pesos, que es lo que aporta el sector agrícola al Producto Interno Bruto. Significa que se dejará de aportar trabajo y alimento para 200 mil personas y se afectan directamente a 20 mil concesionarios del agua. Entonces, por eso es el disgusto. Hay familias de todos los partidos políticos y este conflicto es social por eso han entrado en pugna. Hay que recordar que la región centro-sur del estado de Chihuahua comprende unos 10-12 municipios y viven el 85 al 90% de la población vive del sector agrícola, cultivando y cosechando cultivos perennes como la nuez, el nogal, las alfalfas y bueno pues también algunas hortalizas, chiles, tomate, cebolla.
3: Gobernador de Chihuahua, Javier Corral. 21 de julio de 2020.
1: Nunca ha habido silencio de nuestra parte. Sí, una condición mediadora para buscar el mejor arreglo para México y para Chihuahua. Nosotros no vamos a arriesgar ni a los productores en sus derechos de agua, ni tampoco vamos a arriesgar al país o al presidente de la República al incumplimiento de un tratado. Yo puedo... Asegurarles hoy que hay agua suficiente para sacar adelante el ciclo agrícola 2020 en toda la cuenca del Conchos, desde Camargo hasta Ojinaga.
2: El gobernador ha tenido una participación mediana, no ha abierto y no ha hecho discurso para defensa total de los agricultores. Sin embargo, él sí ha acusado que hay corrupción porque no hay transparencia, porque no hay gobernanza sobre el agua de Chihuahua, porque dice que con agua está acusando corrupción de los agricultores, de los que son concesionarios del agua, pero la corrupción, acusa, viene desde adentro. No hay control sobre pozos que han sido perforados y no está... Están manifestados y oficializados y además hay muchos popotes a lo largo del río Conchos, que es el que abastece al río Bravo, dice hay muchos popotes que extraen agua de manera ilegal. Por eso acusa el gobernador Corral corrupción.
3: Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, julio de 2020.
2: El objetivo final es llegar al presidente porque con lo que está aconteciendo en, este, en estos días, el gobernador en ningún momento se compromete a pedir eh, que se cierre la presa, Maneja el tema con mucha tibieza, eh, debería manifestarse a favor de los, de los agricultores, puesto que es nuestro representante, él debería estar dando la cara por, por nosotros en este momento, puesto que el problema es mucho muy grave y... La información que tenemos y que le ha llegado a los agricultores es mínima. Los agricultores no tienen conciencia de que haya una negociación. No baja la información de los altos niveles. Se sabe que el canciller Marcelo Ebrard está negociando con algunas partes de los Estados Unidos, con algunos senadores y con alguna gente que representa al Sila en los Estados Unidos. Sin embargo, esa información no ha bajado, no ha aterrizado aquí en Chihuahua y por lo tal los agricultores consideran que no hay negociaciones. Y y que no hay presión alguna de la parte norteamericana para querer llevarse el agua de Chihuahua. Bueno, pues en estos momentos se quema todas las oficinas administrativas de la Comisión Nacional del Agua. Ha sido difícil para nosotros como periodistas poder andar en la cobertura. Los agricultores pues no están preparados para enfrentarse a los elementos de la Guardia Nacional y han tenido que improvisar pues, de los empellones, de las protestas, de los reclamos. Han pasado pues, a confrontarse haciendo uso de palos, de picos, de asadones, de piedras, de tubos. Pero no es culpa total de los agricultores. Se ha señalado que hubo infiltrados. Los agricultores han acusado a gente de Morena y la gente de Morena ha acusado a gente del PAN como los patrocinadores de infiltrados para que haya violencia. Esto no se ha corroborado del todo. Sin embargo, sí hay gente extraña que de repente llega a las manifestaciones. Han subido de nivel. Los periodistas muchas veces nos vemos que vamos a la guerra sin fusil porque hay que protegerse de las pedradas, de las bombas Molotov, que ha caído el conflicto, de que de repente alguno de los que protesta enerva además a la gente, la arenga, y vienen los conflictos, los pedradones, los tubos. Entonces hay que estarnos cuidando porque una piedra que nos llegue a golpear algunos los que estemos ahí presentes pues nos puede lastimar o hasta matar eh, vemos que hay una turba de personas que se está amontonando en frente de el edificio de gobierno lerdo de Tejada no sabemos pero está el vandalismo haciendo presa de una fracción de la ciudad bueno están diciendo que no nos acerquemos. Están, viol, están tratando de meterse a las oficinas de gobierno. Y bueno, la gente está muy agresiva al grado de que nos dicen que no nos acerquemos. El 9 de junio hubo protestas en Ojinaga, que es frontera con Estados Unidos Hubo quema de vehículos, retención de algunos funcionarios Porque abrieron la presa Luis L. León, conocida como El Granero El 19 de julio hubo tres enfrentamientos en la zona de la presa Francisco y Madero Porque le abrieron a esta presa, también conocida como Las Vírgenes Y se generó un bloqueo carretero Ahí nos tocó estar presentes, nos gasearon y dispararon balas de goma, siendo uno de los objetivos un servidor que resultó lesionado con un golpe que tardó más en sanar más de 15 días. Y bueno, pues la última protesta que fue la más grave fue el 29 de julio, aquí en Delicias Chihuahua. Las protestas incluyeron la quema de vehículos, el vandalismo, la quema de la caseta del municipio de Saucillo, la quema de oficinas de Conagua y el edificio de gobierno estatal Sebastián Lerdo de Tejada. En fin, es un conflicto que tiende a crecer si no intervienen eh, autoridades, el presidente de la república, el gobernador o la gente del SILA, si no define bien su postura, esto tiende a crecer y lamentablemente si no ha habido tragedias hasta estos momentos, se si ha habido pérdidas económicas y hechos violentos muy lamentables. La ciencia cierta no sabemos qué pasará. Hay una tensa calma en estos momentos. Esperan los agricultores que la Conagua se sensibilice, que la federación se sensibilice, que haya una negociación ni siquiera se han sentado a platicar, hay mucha falta de comunicación y esto lamentablemente si no se frena va a generar más violencia, necesitan las partes, entenderse, eh, mediar a alguien que junte a las dos partes, agricultores y al gobierno federal y generen un entendimiento porque si esto se sigue manejando como un conflicto político, que no lo es, es un conflicto social, va a degenerar en violencia. Hay cita en algunos días más adelante de parte de los agricultores con la gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Marcelo Ebrard, donde se espera que puedan tener una respuesta. Hay una tensa calma en esta región centro-sur del estado de Chihuahua, que si no se frena, sí va a devenir en tragedia. Y lamentablemente se pueden perder vidas humanas si no se toma una decisión salomónica que beneficie a ambas partes.
1: Escuchamos a Genaro Fuentes, desde Chihuahua, quien ha seguido de cerca el conflicto entre los productores agrícolas y las autoridades por la extracción del agua en las presas de ese estado. Estados Unidos ha solicitado a México tomar las acciones necesarias para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas de 1944, pero después de varias décadas, las condiciones y el contexto en que se firmó este convenio han cambiado. ¿Sería necesaria una renegociación del acuerdo entre las dos naciones? Las autoridades estatales y federales garantizan que hay suficiente agua para las actividades de la región y que una renegociación del tratado podría ser contraproducente para los mexicanos. Por su parte, los agricultores exigen que el tratado se ajuste a sus necesidades, sin darle prioridad a los intereses políticos que existen entre ambos países. Se espera que en las próximas semanas ambas partes puedan llegar a un acuerdo para lograr su objetivo en común, la defensa y el cuidado del agua, de lo contrario, la violencia de los enfrentamientos entre militares y civiles podría aumentar y convertirse todo esto en una verdadera guerra por el agua.
3: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que no te pierdas ningún episodio. Además, puedes seguir todos los podcasts de la OEM a través de nuestro Twitter, arroba podcastOM. Te recomendamos escuchar Periodismo en Riesgo, un podcast donde podrás conocer el peligro que corren periodistas de América para poder informar. Hasta la próxima.
2: Esto es Profundo.